0: Was bist du? Bist du ein getrennter, ein begrenzter Körper, den Gefahren dieser Welt ausgesetzt, der ständig sich um die Zukunft sorgen muss und Pläne machen muss? Bist du ein begrenzter Körper, der sich in dieser Welt erfährt, um zu überleben und um zu leiden, Schmerzen zu erfahren und manchmal natürlich noch ein Quäntchen Glück. Bist du das? Das Ego möchte dich dies glauben lassen. Das Ego möchte, dass du weiterhin glaubst, hypnotisiert und fasziniert, davon, daran glaubst, dass du ein begrenzter Körper bist. Und wer natürlich begrenzt ist, muss natürlich Pläne machen, die seine Sicherheit gewährleisten. Und wer Pläne machen muss, damit seine Sicherheit gewährleistet ist, greift sich ständig selber an. Und wer sich ständig selber angreift, muss früher oder später krank werden. Ein kranker Geist bringt einen kranken Körper hervor. Und das kann nicht anders sein. Und heute lernen wir, unsere Abwehrmechanismen gegenüber der Quelle aufzugeben. Wir erinnern uns daran, dass wir keine Pläne mehr benötigen, um eine scheinbare Sicherheit zu gewährleisten. Wir brauchen keine Ziele mehr, um mehr von etwas zu bekommen, was uns unglücklich macht. Und wir können unsere Ritterrüstung ablegen, die uns eh behinderte und uns im höchsten Maße immer wieder einschränkt. Ich lade dich auch ein, den Kurs in Wundern, es gibt die Lektionen immer wieder, für dich selbst durchzulesen. Das kannst du auch schon digital tun oder du erwerbst dir das Buch hierzu. Denn den Podcast alleine zu hören, genügt nicht, um einen Geisteswandel hervorzurufen. Dieser Kurs in Wundern ist ein Selbststudium in Freiheit. Der Kurs in Wundern ist ein Selbststudium in Liebe, in Glück und in Freude und in majestätischer Aufgerichtetheit. Der Kurs in Wundern ist ein Studium in dein Erwachen. Und der Kurs in Wundern ist ein Studium im vollständigen Vertrauen. Wer nicht vertraut, muss Pläne machen, ängstliche Pläne natürlich, um seine Zukunft. Wer würde sich verteidigen, wenn er nicht dächte, dass er angegriffen würde, dass der Angriff wirklich wäre und seine Verteidigung ihn retten könnte. Und hierin liegt die Torheit der Abwehr. Sie gibt den Illusionen Wirklichkeit und versucht dann, mit ihnen umzugehen, als seien sie wirklich. Sie häuft Illusionen über Illusionen und macht Berichtigung so doppelt schwierig. Genau das tust du, wenn du versuchst, die Zukunft zu planen, die Vergangenheit wieder aufleben zu lassen oder die Gegenwart nach deinen Wünschen zu organisieren. Diese erinnert uns die Lektion 135. Wenn ich mich verteidige, werde ich angegriffen. Wir versuchen, aufgrund unserer vergangenen Erfahrungen, eine Zukunft zu machen, die besser ist als die Vergangenheit. Und dennoch berufen wir uns immer wieder auf die vergangenen Erfahrungen. Und die Abwehr, die wir ständig gegenüber der Vergangenheit immer wieder praktizieren, sie ist im höchsten Maße verängstigend und wir versetzen uns und das musst du wissen ständig in Angst durch unser unbewusstes Verhalten und es wird Zeit dass wir dieses naive oder dass wir diese naive Form von dem, von der wir glauben dass dies Leben ist endlich loslassen denn wir richten ständig wir errichten ständig erschreckende Bilder, die nicht zu erreichen sind. Denn der Körper bedarf keiner Verteidigung. Dein Leben bedarf keinerlei Planung. Du benötigst das alles nicht. Aber solange du glaubst, du benötigst es, wirst du es natürlich ständig praktizieren und den Körper ängstigen, dich den, den, den Geist ängstigen und dem Körper signalisieren, dass er begrenzt ist. Und das Selbst, das du gemacht hast und von dem du glaubst, dass es Schutz benötigt, ist nicht wirklich. Finde den Ich-Gedanken, finde mal dieses den Ich-Besitzer, Du wirst ihn nicht finden. Finde mal die Idee, von der du glaubst, dass du sie bist. Ich heiße und habe diese Eigenschaften. Du findest den Ich-Besitzer nicht. Aber wenn du dich um die Quelle bemühst, aus der du geboren wurdest, das wirst du finden, das wirst du erkennen. Hier kommst du an. Als Ich-Besitzer bist du ständig verloren. Verteidige den Körper und du greifst deinen Geist an, denn du siehst diejenigen Fehler, Schwächen, Grenzen und Mängel in ihm, von denen, wie du glaubst, der Körper getrennt werden muss. Du wirst den Geist nicht als separat von körperlichen Befindlichkeiten sehen. Und du wirst dem Körper all den Schmerz auferlegen, der von der Vorstellung kommt, der Geist sei begrenzt, fragil, getrennt und jedem anderen Ge von jedem anderen Geist und separat von seiner Quelle. Dies sind die Gedanken, die ihr Heilung bedürfen, und der Körper wird mit Gesundheit reagieren wenn sie berichtigt und durch die Wahrheit ersetzt worden sind. Das ist die einzige wirkliche Verteidigung des Körpers. Doch suchst du hier nach seiner Verteidigung? Du bietest ihm Schutz von einer Art an, aus der er überhaupt keinen Nutzen zieht, sondern die bloß deine Geistesqual verstärkt. Du heilst nicht, sondern nimmst bloß die Hoffnung auf Heilung weg, denn du siehst nicht, wo die Hoffnung liegen muss, wenn sie bedeutungsvoll sein soll. Ein geheilter Geist plant nicht. Er führt die Pläne aus, die er empfängt, indem er auf die Weisheit hört, die nicht die Seine ist. Er wartet, bis er unterwiesen wird, was er tun soll, und geht dann hin und tut es. Er verlässt sich in nichts auf sich selbst, außer auf seiner Eignung die Pläne zu erfüllen, die ihm zugewiesen wurde. Er ist in der Gewissheit sicher, dass Hindernisse seinen Fortschritt nicht hemmen können, im Erreichen eines jeden Zieles, das dem höheren Plan dient, der zum Besten aller aufgestellt worden ist. Ein geheilter Geist plant nicht. Ja, jetzt kannst du sagen, okay, aber ich bin noch ungeheilt, ich muss planen. <lacht> kann man sagen, habe ich früher gesagt. Na, halt mal, stopp. Ich bin ja noch ungeheilt, also kann ich planen, aber ich habe nicht bemerkt, was ich mir dadurch selber ständig antue. Ich verletze mich. Ich versetze mich in einen krankhaften, hypnotischen Zustand, in dem ich glaube, dass ich überhaupt etwas planen kann. Kannst du überhaupt etwas planen? Ist es nicht eine verrückte Idee, du könntest dein Leben planen? Das ist die Krankheit, die geheilt werden muss, denn du kannst dein Leben nicht planen. Etwas, was nicht existiert, kann man nicht planen. Und für diejenigen, die den Heil, die den Weg der Erlösung gehen, für die ist es hilfreich, dass sie einem Drehbuch folgen, das in die Erlösung führt. Mehr brauchst du nicht zu wissen. Okay. Jetzt kannst du sagen, gut, ich bin noch ungeheilt, muss aber planen. Und dann geht das Spiel einfach weiter und du vergisst diese Lektion. Oder du erlaubst dir heute zu sagen, es muss gar nichts mehr getan werden, denn ich folge dem geheilten Geist. Sag dir das mal genau jetzt. Es muss gar nichts mehr getan werden, denn ich folge dem geheilten Geist. Das ist das nicht entspannend? Das ist das nicht beruhigend? Ja, das Ego wird ausrufen, ja, aber, aber ich muss doch dies tun und jenes tun. Nein, wir müssen, unseren, wir müssen unsere Ideen, dass wir Probleme in der Welt haben, berichtigen lassen. Wir müssen nicht dies oder jenes tun, wir müssen lernen, aus dem Geist der Freude zu leben aus dem Geist des Lichtes zu leben, aus dem Geist der Schönheit zu leben. Das ist es, was wir lernen müssen. Und du wirst sehen, dass deine Probleme, von denen du glaubst, dass du dich vor denen schützen musst, in Auflösung dahinschwinden. Du musst nichts planen und es gibt nichts zu tun nichts zu tun und dennoch alles erreichen. Und du wirst nur noch aus dem geheilten Geist heraus agieren und die Pläne erfüllen, die einem höheren Plan dienen. Das ist das, was ich hier erlebe. Und ich, und ich staune immer wieder neu. Mein Ego will immer wieder dazwischen funken und glauben, dass vielleicht noch hier etwas zu tun ist oder das noch besser gemacht werden muss. Oder vielleicht dorthin oder dahin etwas gesteuert werden muss. Und dann entdecke ich mich immer wieder dabei und muss darüber lachen. Der Plan ist schon geschrieben. Und wenn ich dem höheren Plan folge, muss ich dem niederen nicht mehr als Sklave dienen. Ich habe die Absicht, nur noch dem höheren Plan zu folgen. Und du hast diese Absicht auch. Und wir können uns darin üben, wir können dies trainieren. In diesem Geistestraining ein Kurs in Wundern. Und es ist so befreiend und absolut erstaunlich, was dann alles in dein Leben kommt. Der höhere Plan ist einfach nur grandios. Er ist faszinierend, er ist brillant in seiner Entfaltung und in seinem Erblühen. Und ich muss nichts mehr planen. Es geschieht aus sich heraus, denn das Drehbuch höre gut zu und es kann nicht oft genug betont werden. Und es soll dir Sicherheit geben und Entspannung geben. Das Drehbuch ist schon geschrieben. Und du kannst nichts herausnehmen und du kannst nichts hinzufügen, denn das Drehbuch ist vollkommen. Ein geheilter Geist ist von der Überzeugung befreit, dass er planen muss, obschon er nicht wissen kann, welches das beste Resultat ist, durch welche Mittel es erreicht wird, noch wie er das Problem erkennen kann, zu dessen Lösung der Plan aufgestellt ist. Er muss den Körper in seinen Plänen missbrauchen, bis er begreift, dass er sich so verhält. Wenn er jedoch dies als wahr akzeptiert, ist er geheilt und lässt den Körper los. Uh. Ein geheilter Geist ist von der Überzeugung befreit, dass er planen müsse. Dies ist so grandios, denn das Ego natürlich völlig pervertiert gegenüber dem Heiligen Geist. Das Ego muss ständig planen. Und es gibt so viele, ich habe mich früher auch damit beschäftigt und bin den sogenannten erfolgreichen, Motivationskünstlern gefolgt und dachte, ja, jetzt nur noch die richtige Formel und zum richtigen Zeitpunkt und dann endlich, es ist so lächerlich. Aber es werden Milliarden von Euros damit umgesetzt. Und es ist absolut lächerlich, es ist kindisch, es ist naiv, es ist brutal, völlig brutal, wenn du beginnst zu planen. Es ist ein Angriff auf dich selbst. Es ist jedes Mal deiner unwürdig, selbst zu planen, deinen Geist in deine eigenen Versklavungen immer wieder zu erniedrigen. Und wie wirst du dich dann erfahren? Erniedrigt. Klein. Du spielst das Spiel Kleinheit. Aber du musst dieses Spiel Kleinheit nicht mehr spielen. Du kannst auch aufstehen und aufgerichtet in diese Welt zu um, um aufgerichtet in diese Welt zu schauen. Der Geist, der sich damit befasst, für sich selbst zu planen, ist damit beschäftigt, Kontrolle über zukünftiges Geschehen aufzubauen. Er glaubt nicht, dass für ihn gesorgt sein wird, wenn er nicht seine eigenen Vorkehrungen trifft. Bei der, bei der Zeit betont der Geist die Zukunft, die durch Lernen und Erfahrung aus vergangenen Ereignissen und früheren Überzeugungen unter Kontrolle gehalten werden soll. Er übersieht die Gegenwart, denn er ruht auf der Idee, die Vergangenheit habe genug gelehrt, um den Geist seinen zukünftigen Kurs bestimmen zu lassen. Was weißt du wirklich über deine Zukunft? Sei doch mal ganz ehrlich. Was, was kannst du denn wissen? Du, du kannst doch Es gibt doch keine Zukunft, also kannst du sie gar nicht planen. Es gibt noch immer nur die Gegenwart. Und in der Gegenwart findest du die vollkommene Erfüllung. Glaube mir, du brauchst nichts mehr zu planen. Das Einzige, was du zu tun hast, ist, dich mit dem Ewigen in dir zu verbinden. Das Ewige anzurufen und dort eine Beziehung herzustellen und eh es, zu fragen, was soll ich tun in dieser Situation? Und das Ewige wird dir sanft, wird dich sanft anleiten und jeder Schritt in seiner Anleitung wird dich in dein Erblühen führen. Frage das Ewige in dir, was soll ich hierin tun? Frage das Ewige in jeder Situation und du wirst es tun. Dein, dann wird diese Idee Körper. Mehr und mehr geheilt und du wirst dich als ewigen Geist erfahren und der Körper wird dazu genutzt, dieses hier zu repräsentieren, den ewigen Geist der Liebe. Und wer den ewigen Geist der Liebe repräsentiert, dem der, der wird zu einem Leuchtfeuer der Liebe. Und jeder Mensch sucht hier nach. Und sie werden dir folgen. Sie werden zu dir kommen und sich mit dir daran erinnern wollen, an ihre wahre Quelle. Sie wollen sich mit dir daran erinnern, was wir wahrhaft sind. Und du wirst dich erinnern, dass du dieses eine Selbst nur dann findest, wenn du alle mit einbeziehst, die zu dir kommen. Du hast deine Abwehrmechanismen abgelegt und lebst aus diesem einen heiligen, ewigen Augenblick heraus. Du strahlst Gesundheit aus, egal wo du dich befindest. Du strahlst Ganzheit und Vollkommenheit aus, egal wo was du tust. Du befindest dich nicht mehr in Abwehr und du musst nichts mehr planen, denn du befindest dich im vollkommenen Vertrauen, im gegenwärtigen Vertrauen zur Quelle hin. Ist es nicht erstrebenswert? Und lass dir nicht sagen, dass du dies nicht erreichen kannst. Lass dir von deinem Ego nicht erzählen, dass dies unmöglich ist. Es ist möglich, denn nur deshalb bist du hier. Du bist hier, um dies zu lernen. Und aus dieser Matrix der Hoffnungslosigkeit auszusteigen und zu erkennen, die Welt, die du gemacht hast, wurde deshalb gemacht, um zu leiden, aber du musst dem Leiden ja nicht mehr das Leiden ja immer nicht immer wieder bestätigen, indem du weitere Pläne machst und gegen dich selbst kämpfst. Du kannst das Leiden beenden, indem du deine Abwehrmechanismen ablegst und nur noch eines willst und zu begreifen beginnst, wenn ich mich angreife, werde ich angegriffen. In der Wehrlosigkeit aber werde ich stark sein und ich werde lernen, was meine Abwehr verbirgt. Man könnte auch sagen, wenn ich Pläne mache, werde ich angegriffen. Und wir werden, wenn wir unsere Pläne aufgeben, werden wir bemerken, was wir alles verborgen haben, in unseren Angriffen. Heute wollen wir uns an ihn erinnern. Heute wollen wir uns daran erinnern, was wir wahrhaft sind. Nicht indem wir weitere Pläne machen, sondern indem wir aufgeben, was uns täglich verletzt, minütlich und in jedem Augenblick verletzt. Versuche nicht diesen Tag so zu gestalten, wie du glaubst, er würde dir den größten Nutzen bringen. Denn du kannst dir all das Glück gar nicht vorstellen, das ohne deine Planung zu dir kommt. Lerne heute und die ganze Welt wird diesen Riesenschritt mit dir tun und deine Ostern mit dir feiern. Erinnere dich tagsüber, wenn törichte, kleine Dinge eine Abwehrhaltung in dir hervorzurufen scheinen und dich in Versuchung führen wollen, dich auf, dich auf Pläne schmieden einzulassen, daran, dass dies ein besonderer Tag für das Lernen ist, und erkenne dies mit folgendem an. Dies ist meine Osterzeit. Und ich, und ich möchte sie heilig halten. Ich werde mich nicht verteidigen, weil der Sohn Gottes keine Abwehr braucht gegen die Wahrheit seiner Wirklichkeit. Dies ist, deine, dies ist der Tag deiner Auferstehung. Dies ist de, der Tag deines Wiedererinnerns. Dies ist der Tag deiner Heiligkeit, und deiner Ganzheit. Schmeiße ihn nicht achtlos weg, sondern erinnere dich. Danke für deine Aufmerksamkeit und dein Zuhören des Lebe Majestätisch Podcasts. Abonniere diesen Kanal, damit du keine neue Folge verpasst und hinterlasse eine Bewertung. Ich freue mich, wenn du diesen Inhalt teilst,